0: Selamat pagi suster, bapak ibu guru, bapak ibu karyawan dan anak-anak sekalian yang terkasih Di pagi hari yang cerah dan menyenangkan ini Marilah kita sempatkan dan luangkan waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu sebelum kegiatan-kegiatan kita hari ini kita mulai Baiklah, kita akan mendengarkan Injil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat Ia dibesarkan. Seperti biasa, Pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku sebab aku diurapinya. untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa Tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka katanya. Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus, mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, Bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaun. Yesus berkata lagi, Aku berkata kepadamu, Sungguh, Tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel ketika langit tertutup selama tiga tahun dan enam bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat, di Tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Eliesa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain naaman orang Syria itu mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tepi jurang tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu tetapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka Lalu pergi Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Aku diutus untuk memberitakan Tahun rahmat Tuhan telah datang Suster, bapak, ibu, guru, dan anak-anak yang terkasih Apa maksud dari tahun rahmat Tuhan telah datang? Rahmat Tuhan adalah karunia kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan, yang ingin dicurahkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Yesus adalah rahmat itu sendiri. Kedatangan Yesus ke dunia, penderitaan Yesus di dunia, kematian Yesus disalib adalah untuk menyelamatkan manusia. Yesus pernah bersabda, akulah jalan kebenaran dan hidup. Suter, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Kalau Yesus itu adalah rahmat itu sendiri yang, yang menyelamatkan manusia yang menunjukkan kebaikan Tuhan untuk keselamatan kita. Yesus pasti bisa kita andalkan untuk kehidupan kita. Kasih karunia yang sangat besar itu ingin Tuhan curahkan secara habis-habisan untuk umat manusia. Namun demikian, tidak semua manusia bisa menerima rahmat itu. Mengapa? Karena rahmat Tuhan hanya bisa diterima oleh orang yang rendah hati dan oleh orang yang mempunyai sikap hati terbuka. Seperti orang miskin, seperti orang yang menderita karena kebutaan, seperti orang yang menderita karena penawanan. Dalam Injil hari ini, kita dipertontonkan sikap yang sebaliknya. Sikap sombong, tinggi hati orang-orang naseret yang melihat Yesus besar di kotanya. Kalimat, siapa dia? Bukankah dia anak Yusuf? Kalimat ini menunjukkan sikap sombong. sikap tinggi hati sikap suka menilai orang lain lebih rendah nah sikap sombong sikap tinggi hati inilah yang membuat rahmat Tuhan tidak bisa masuk pada orang yang tidak terbuka karena sombongnya menjadi tidak terbuka hatinya hal itu bisa terjadi pada kita kalau kita setiap hari membangun sikap sombong dengan teman, dengan hidup kita sehari-hari, maka demikian juga rahmat Tuhan tidak akan bisa kita terima. Oleh karena itu, suster, bapak ibu guru, bapak ibu karyawan, dan anak-anak yang terkasih, mari dalam hidup kita sehari-hari, Kita tunjukkan dan kita buat latihan untuk senantiasa berbuat rendah hati bersikap terbuka terhadap orang lain. Karena keterbukaan, kerendahan hati itulah yang membuat rahmat Tuhan bisa masuk dalam diri kita. Orang yang rendah hati akan bisa menerima bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, yang merupakan jalan kebenaran dan hidup yang bisa kita andalkan. Demikian renungan kita pada pagi hari ini.
1: Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Marilah kita Siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kepernaun, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari sabat. orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan ia berteriak dengan suara keras Hai engkau Yesus orang Nasaret apa urusanmu dengan kami engkau datang hendak membinasakan kami aku tahu siapa Engkau, engkaulah yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardik dia katanya, Dia, keluarlah daripadanya. Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah orang-orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub. dan berkata satu sama lain. Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuhi wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang terkasih, gereja katolik mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk roh yang disebut malaikat. Sebagian dari mereka ada yang memberontak terhadap Allah, dan kemudian dikenal sebagai setan atau iblis. Setan-setan ini digambarkan dalam kitab suci selalu menggoda mempengaruhi hal yang tidak baik dan ingin agar manusia memberontak terhadap Allah dan meninggalkan Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah dan tidak meninggalkan Allah? Atau sebaliknya, hidup kita sehari-hari terpengaruh dengan bujukan setan. yang memberontak, tidak taat aturan, tidak taat pada orang tua dan guru, dan lain-lain. Setan saja mengakui kekuasaan Allah, maka kita manusia berusaha supaya selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita bersama-sama belajar hidup tidak seturut dengan kehendak setan, tetapi hidup seturut dengan kehendak Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2: Selamat pagi, suster, bapak, ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Inilah Injil Yesus menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Datar bagai lantai papan, licin bagai dinding cermin. Pepatah ini berarti orang yang bertindak bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita agar kita bertindak bijaksana dan tidak membatasi diri dalam pelayanan. Selain mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga selalu berbuat baik, terutama kepada mereka yang sakit dan menderita. Ia telah menyembuhkan banyak orang tanpa memandang status dan asalnya. Tuhan Yesus sangat bijaksana dalam pelayanannya. Ia tidak mau terikat pada orang atau tempat tertentu. Karena kebebasan dalam bermisi mutlak perlu supaya kita tidak terjebak dalam sikap pilih kasih. Kita pun bisa melayani siapa saja dan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan. Serta dalam bentuk apa saja yang kita mampu, mungkin dalam bidang ilmu pengetahuan, materi, maupun jasa. Mari kita bebas melayani. Amin. Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini. Inilah Injil Yesus menurut Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan ayat 44. Dimuliakanlah Tuhan Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum Yesus pergi ke rumah Simon Adapun ibu mertua Simon demam keras Dan mereka meminta kepada Yesus Supaya menolong dia Maka ia berdiri di sisi perempuan itu Lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang, keluar juga setan-setan sambil berteriak, Engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah, Aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Datar bagai lantai papan, licin bagai dinding cermin. Pepatah ini berarti orang yang bertindak bijaksana dalam memutuskan suatu perkara. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus telah mengingatkan kepada kita agar kita bertindak bijaksana dan tidak membatasi diri dalam pelayanan. Selain mewartakan kerajaan Allah, Tuhan Yesus juga selalu berbuat baik, terutama kepada mereka yang sakit dan menderita. Ia telah menyembuhkan banyak orang tanpa memandang status dan asalnya. Tuhan Yesus sangat bijaksana dalam pelayanannya. Ia tidak mau terikat pada orang atau tempat tertentu. Karena kebebasan dalam bermisi mutlak perlu supaya kita tidak terjebak dalam sikap pilih kasih. Kita pun bisa melayani siapa saja dan di mana saja, baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di lingkungan. Serta dalam bentuk apa saja yang kita mampu, mungkin dalam bidang ilmu pengetahuan, materi maupun jasa. Mari kita bebas melayani. Amin.
3: Selamat pagi, suster, bapak, ibu, guru, serta anak-anakku terkasih. Marilah pada pagi hari ini kita mendengarkan Sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri, ...di pantai danau Ganesaret. Orang banyak mengurumi dia... ...hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun... ...dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu... ...yaitu perahu Simon... Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat. Kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantu. Maka mereka pun datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata. Tuhan tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Sebab. Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Sebedius yang menjadi teman Simon Yesus lalu berkata kepada Simon jangan takut mulai sekarang engkau akan menjala manusia dan sesudah menghela perahu-perunya ke darat Mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu Guru serta anak-anak terkasih. Pada bacaan ini kita sekali lagi diingatkan. Bahwa diri kita. idealisme setiap orang adalah takwa dalam iman luas dalam wawasan rukun dalam bermasyarakat sehat dalam hidup dan terberkati dalam setiap pekerjaan inilah salah satu yang mau diraih dengan seruan Yang disampaikan Yesus dalam bacaan tadi. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Sudah saatnya kita harus bersikap dan memiliki keberanian. Untuk berbuat lebih dari apa yang sudah kita lakukan. Allah memilih dan mengutus kita. sebagai guru, sebagai siswa, sebagai kepala rumah tangga atau siapapun, bukan untuk tugas yang mudah tetapi khusus yaitu menjala manusia. Tanpa keyakinan akan muncul yang namanya kekecewaan. Tanpa ketulusan, maka di sana akan muncul atau terjadi penyelewengan. Maukah kita dituntun lebih jauh dalam iman untuk rela dalam berkorban inilah pertanyaan yang semakin menguatkan kita amin
4: selamat pagi suster bapak ibu guru dan karyawan serta anak-anak yang dikasihi oleh tuhan sebelum mengawali kegiatan pada hari ini marilah kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Yesus yang baik bukalah hati kami telinga kami dan pikiran kami untuk mendengarkan sabdamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus. Murid-murid Yohanes -murid sering berpuasa dan sembayang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-muridmu makan dan minum. Yesus menjawab, Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Yesus mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tiada seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab, jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga, Tiada seorang pun mengisi anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan, Tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru sebab dia akan berkata, anggur yang tua lebih baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula suster bapak ibu dan anak-anak sekalian menghakimi bukanlah panggilan hidup seorang kristiani dan menghakimi tidak pernah menjadi jaminan bahwa kita adalah benar menjadi murid yang setia dan rendah hati pasti menjamin dan bahwa kita tetap akan bersama Yesus dan sampai pada jalan kesempurnaan. Selalu sadar siapa diri kita, di mana kita, dan untuk apa kita ada akan menciptakan sikap yang tepat. Kita akan menjadi anggur tua yang lebih baik Murid muda akan menuju kedewasaan dan pribadi yang tidak mudah terprovokasi untuk merusak. Dalam ketidaksempurnaan kita dan sesama, tidaklah kita lebih sabar, lebih cerdas, lebih toleran, dan bijaksana. Dalam situasi saat-saat ini, situasi pandemi kita pun diajak untuk lebih sabar menjalaninya lebih cerdas berpikir lebih bijaksana dalam bertindak agar semua yang kita lakukan tidak sia-sia bersediakah kita melakukan hal ini semoga Marilah kita berdoa, Ya Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu siap memperbaharui diri dan terbuka untuk menerima hal-hal yang baru, dan bisa menambah wawasan dan pertumbuhan iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin.
5: Selamat pagi, Suster Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat. lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-ngamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, Lalu berkata kepada orang sakit Lutu Ulurkanlah tanganmu Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya Maka meluaplah amarah mereka Lalu mereka berunding Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dari bacaan yang ada tadi bahwa kita bisa menyimpulkan apa makna sabat. Sabat adalah satu hari yang diindahkan bagi bangsa Israel sebagai hari suci bagi Allah. Orang Yahudi mengkhususkan hari itu bagi Allah semata. Pasalnya Allah berhenti bekerja Atau melakukan karya penciptaan Pada hari itu Orang Yahudi tidak melakukan apa-apa Kecuali beribadah Para pemuka Yahudi Terpaku pada peraturan Sehingga mereka melupakan makna sabat Yang sebenarnya Jadi Sebenarnya Apa tujuan Allah menurunkan ketentuan itu Sabat Adalah karunia Allah supaya kita berhenti Dilepaskan dan disegarkan olehnya Namun itu bukan berarti kita menganggur Atau boleh melakukan apa saja sesuka hati kita Akan tetapi sabat adalah waktu untuk melakukan agendanya Dari bacaan yang ada di atas Kita bisa melihat contoh. Seorang Arman Sikh penganut ajaran Sikh diharuskan terus mengenakan sorban di kepalanya. Namun, Arman Sikh yang berada di Selandia Baru rela melepaskan sorbannya demi menolong anak kecil yang kecelakaan di depan rumahnya. Ia tak tahan melihat darah yang bercucuran keluar dari kepala anak itu. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan surbannya untuk menahan darah dari kepala anak itu sampai ambulan datang. Haman berkata, Yang ada di pikiran saya saat itu adalah bagaimana menolong anak itu. Memang surban saya sangat penting dan sakral. Namun, nyawa anak itu juga lebih penting. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, yaitu menolong sesama tanpa pamrih. Tindakan arpan ini banyak menuai banyak pujian di negara asalnya, yaitu India. Sebaik apapun kita melakukan sesuatu hal, tidak akan pernah memuaskan semua orang. Kritikan, hinaan, cemoohan pasti kita terima. Menghadapi kritikan, hinaan, cemoohan, orang dapat berkata bahwa itu bagus karena menolong kita memperbaiki diri, menjadi jauh lebih baik. Akan tetapi pada dasarnya manusia tidak suka dikritik Apalagi kritikan yang tidak membangun Kritikan yang mencela yang menghina, dan yang menjatuhkan Seorang bijak pernah berkata Tidak ada satupun kota di seluruh dunia ini Yang mendirikan patung penghargaan untuk kritikus Artinya Tidak ada yang menyukai kritik Orang lebih suka dipuji dan diakui usahanya Dan keberhasilannya Dibandingkan dikritik apalagi dicemooh. Dan tidak semua kritikan itu benar Sehingga harus diterima dan diakui Sekalipun orang bilang bahwa kritikan itu baik Namun belum tentu begitu Kritikan dapat sangat salah Kritikan juga dapat membunuh semangat. Dalam kritikan, kadang orang asal bicara saja. Bagaimanapun manusia tidak bebas dari kritikan, semakin kita melakukan hal lebih, maka semakin ada akan banyak menerima kritikan. Menghadapi situasi ini, ingatlah, bahwa selalu ada sisi positif yang bisa dituai dari setiap kritikan maka tetaplah maju dengan pencapaianmu lihatlah kritikan sebagai dorongan orang lain agar kita tetap bersemangat dan mengembangkan potensi diri bisa jadi kritikan membuat kita menemukan kelemahan yang belum kita sadari kritik juga melatih kita menjadi bermental unggul Tuhan Yesus saja sering dikritik. Ia menyembuhkan orang pada hari sahabat langsung dikritik. Seolah-olah ia melakukan kesalahan fatal. Sikap Yesus dalam menghadapi kritikan dan cemooh memberikan pelajaran bagi kita untuk melatih mental dan menggunakan kritik sebagai pemacu untuk meraih kesuksesan. Jadi bukan menjauhi kritikan tetapi gunakan untuk membangun diri. Tetaplah bersemangat menghadapi apapun juga termasuk kritikan dan cemoohan. Tuhan memberkati.
6: Selamat pagi Suster, Bapak, Ibu serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mengawali kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini dengan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perawan hamil. Ini bacaan hari ini. Seorang gadis hamil pada zaman ini dianggap biasa. Tetapi di zaman Maria, hal itu suatu aib besar yang dituntut dengan hukuman mati. Bisa kita lihat pada Kitab Ulangan Bab 22. ayat 23 dan ayat 34 kebudayaan Yahudi mengenal tiga tahap perkawinan pertama kedua pihak keluarga setuju yang kedua diumumkan kepada orang banyak kemudian terjadi pertunangan Namun, keduanya belum bisa bergaul Sebagaimana so, e, sepasang suami istri Sekalipun demikian Apabila batal, harus dilangsungkan perceraian Kecuali terjadi kematian Dan yang ketiga, keduanya Hidup bersama Maria disebut sebagai dia yang melahirkan Yesus Yang disebut Kristus Dari semula ia disiapkan untuk menjadi bunda Allah Putra Allah Bapa mempersiapkan dia untuk mengandung Sang Allah Putra Sehingga penebusan manusia dapat terjadi Maria pun Mengamini kehendak Allah itu Sehingga Karya penebusan sungguh terjadi Itulah pesan sentral Maria Dalam karya penebusan manusia Yesus Sebagai manusia Allah Dilahirkan dari perawan Maria Menjadi sangat penting bagi iman Kristen Yesus anak Allah Maka ia bebas dari kodrat manusia yang berdosa yang diwariskan oleh Adam Karena dilahirkan Maria, Yesus sungguh manusia Namun bukan hasil hubungan suami istri Itu yang perlu diketahui Yesus manusia yang tidak dicemari dosa sedikit pun Karena keberadaannya itulah Dia dapat memahami pencobaan yang kita derita Dan pengalaman manusiawi kita Tanpa harus ikut berdosa Karena itu pula dia menjadi korban Yang berkuasa melepaskan kita dari dosa dan maut Yang perlu kita renungkan Di sini adalah apabila sang pencipta sendiri rela menjadi ciptaan Pasti keadaan ciptaan itu sangat serius dan penting dihadapannya Amin
7: Selamat pagi suster, bapak, ibu serta anak-anak yang terkasih Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bersabdalah, ya Tuhan, hambaMu mendengarkan. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi Tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang Karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa. Karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah. Suster, Bapak, Ibu serta anak yang terkasih Injil pada hari ini adalah tentang sabda bahagia khotbah di bukit tentang sabda bahagia Sabda bahagia dalam Injil bukan berarti seperti kenyataannya Bahwa orang yang miskin itu berbahagia Bukan hal tersebut. Tetapi di sini Yesus kembali menegaskan bahwa orang yang miskin di sini adalah orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Menyandarkan kehidupannya pada Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melaksanakan perintah dan kehendak Tuhan. Dimanakah perintah Tuhan itu berada? Perintah Tuhan berada dalam sabdanya, dalam kitab suci. Oleh karena itu pada bulan ini gereja katolik merayakannya Sebagai bulan kitab suci Kitab sucilah berisi sabda Tuhan Perintah Tuhan Dimana kita sebagai murid-murid Tuhan Wajib untuk mendengarkan, melaksanakan sabda Tuhan Seperti sabda bahagia hari ini Jadi anak-anak yang terkasih Di sini miskin bukan berarti miskin dalam hal yang sesungguhnya. Tetapi di sini miskin artinya setiap saat kita merindukan Tuhan. Setiap saat kita menggantungkan pada Tuhan. Jadi Tuhan bukan memihak orang miskin tetapi Tuhan ingin kita miskin di hadapan Tuhan. Tidak sombong. Maka sekali lagi ditekankan kalau kita sombong mengandalkan diri kita maka kita akan celaka. Karena hal itu bersifat sementara. Semoga kita sebagai murid Yesus mampu bersikap miskin. Mampu bersikap miskin dalam arti menggantungkan hidup Pada Tuhan menjalankan rencananya Dengan cara membaca, merenungkan, dan melaksanakan sabdanya Amin Tuhan Yesus semoga kami semakin mengalami perjumpaan mendalam dengan dikau Sebagai satu-satunya pengharapan dan andalan dalam hidup kami Dalam nama Bapa. dan Putra, dan Roh Kudus.
8: Amin. Selamat pagi, Suster, Bapak-Ibu Guru, Karyawan, serta anak-anak yang terkasih. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya: Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, Berikanlah bibimu yang lain. Bila orang mengambil jubamu, Biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian. Demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagipula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyaknya Tetapi kalian kasihilah musuhmu Dan berbuatlah baik kepada mereka Dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan Maka ganjaranmu akan besar Dan kalian akan menjadi anak Allah yang maha tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian akan diampuni. Berilah, maka kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu serta anak-anakku yang terkasih, sombong adalah satu tanda bahwa manusia belum memperoleh pengetahuan yang seharusnya dimilikinya. Khususnya bagi seorang Kristiani, mengasihi dan mengampuni adalah pengetahuan utama yang harus kita miliki. Kekayaan, keterampilan Dan aneka pengalaman yang ada pada kita Tidak berarti apa-apa Tanpa kasih dan pengampunan Intinya Kasih adalah ukuran segalanya bagi kita Berkorban Adalah bentuk konkret dari kasih tersebut Membawa sesama kepada Bapak Adalah tujuan akhir dari persiaran kita di dunia Pertanyaannya Maukah kita melakukan hal ini dalam karya perutusan kita sehari-hari? Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
9: Selamat pagi Suster, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Karyawan serta anak-anak yang terkasih. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa dan mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan roh kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid Tidak melebihi gurunya Tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya Akan menjadi sama dengan gurunya Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu Sedangkan balok dalam matamu sendiri Tidak kau ketahui Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu padahal balok dalam matamu tidak kau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak Ibu, serta anak-anak yang terkasih, ada pepatah mengatakan, Gajah di pelubuk mata tiada tampak. Jarum di seberang lautan tampak. Kiranya pepatah ini sama dengan yang dikatakan Yesus. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Kita amat mudah melihat kekurangan orang lain, tetapi kesalahan sendiri tak pernah kita lihat. Memang manusia punya sifat negatif yaitu egois kata saya lebih sering diucapkan daripada kita atau Anda saya adalah yang paling benar sedangkan anda kamu adalah pihak yang sering disalahkan kesalahan orang lain sekecil apapun mudah sekali tampak apalagi kalau dibumbui dengan rasa benci tak ada sesuatu pun yang benar dilakukan oleh orang lain Kalau orang lain melakukan kebaikan, tetap dilihat sebagai pencitraan, mencari muka, selalu saja dianggap sebagai nyinyir. Ada nasihat bagus dari Sri Mankunegara agar orang bersikap rendah hati. Ada tiga wejangan tingkat tinggi yang bisa direnungkan. Mulat Sariro Lan Bisoru Mongso, Ambunen Sikut mudewi, dan Ngilo Gito dewi. mulat sari itu artinya bisa introspeksi diri bisa rumongso artinya sadar diri mampu menjajaki dirinya sendiri tidak menyombongkan diri sedangkan ambunan sikutmu dewi artinya ciumlah sikutmu sendiri dan ngilo gitokmu dewi itu artinya bercerminlah lewat tengkukmu sendiri dua hal terakhir ini secara harfiah mustahil dilakukan Coba saja kamu mencium sikumu sendiri, pasti sulit, susah, atau bahkan tidak bisa. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah, melihat kesalahan sendiri itu sulit, lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Yesus menasihatkan kita agar mengeluarkan lebih dahulu balok di mata kita, baru kemudian akan jelas selumbar di mata orang lain. Begitu juga nasihat Sri Mangkunegara itu bertujuan mengajak orang untuk introspeksi diri lebih dahulu. Mulat Sariro dan Bisa Rumongso serta Ngilo Gito Edewe. Itu artinya, lihatlah dirimu sendiri. Apakah tindakan dan sikapmu sudah benar? Jangan suka menyalahkan orang lain. Percerminlah pada diri sendiri sebelum menilai orang lain. Sebagai refleksi hari ini, lebih baik memperbaiki sifat dan sikap hidup agar semakin berkenan bagi Tuhan daripada menghakimi orang lain. Marilah kita selalu bersandar kepada hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
10: dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, suster. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bersabdalah ya Tuhan, hambamu siap untuk mendengarkannya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, selain dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih. Tanda berupa garis vertikal yang bertemu pada satu titik dengan garis horizontal umum dijumpai di sekitar kita. Dalam ilmu matematika misalnya, tanda penjumlahan dan perkalian bentuknya seperti itu. Tanda salib di kalangan umat Kristiani juga berbentuk demikian. Tanda ini bagi kita memiliki makna khusus yang sangat mendalam, sebab mengacu pada sumber keselamatan kita, yakni Yesus yang tersalib. Makna khusus salib inilah yang hari ini diperingati oleh gereja. Salib adalah ungkapan kasih Allah kepada manusia. Ia mengasihi manusia dan tidak mau manusia terpisah darinya karena dosa. Kasih itu ia ungkapkan dengan cara yang sangat kreatif dan tak terduga, yakni dengan wafat di kayu salib. Inilah ungkapan kasih yang tertinggi. Allah yang mengasihi kita berkenan memberikan putranya yang tunggal kepada kita. Dengan ini, ia menegaskan bahwa ia hadir bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan kita semua. Namun, mengapa harus melalui salib? Banyak di antara kita belum memahami, ungkapan kasih Allah tersebut. Allah berkehendak untuk masuk ke dalam pergulatan hidup kita agar kita mengerti makna terdalam dari kasih. Pilihan atas salib merupakan pilihan yang kreatif. Out of the box. Pilihan yang mengundang kita semua untuk mengingat dan menghayatinya secara terus-menerus. Salib suci adalah jalan bagi Allah untuk mempersatukan dirinya dengan manusia. Kasih itu menyatukan, alih-alih memisahkan. Itulah yang ia kehendaki dalam hidup kita. Pesta salib suci yang kita rayakan hari ini menegaskan bahwa misteri salib adalah bagian dari misteri kehidupan manusia. Perjalanan hidup kita tidak pernah terlepas dari kesalahan dan dosa. Ini karena kita berada di dunia, sehingga sering terdorong untuk mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Namun justru justru dunia ini pula Allah berkehendak untuk menegakkan keselamatan supaya kita semua bersatu dengannya. Salib di satu sisi berdiri tegak dan terarah kepada Allah, tetapi di sisi lain juga merentang ke seluruh penjuru bumi. Dengan melihat salib, kita menatap Allah, sekaligus merangkul sesama. Kita masing-masing memiliki salib yang harus kita panggul. Inilah undangan bagi kita untuk memberikan diri kita kepada sesama. Apa yang dapat kita berikan kepada sesama kita? Tidak harus hal-hal yang besar dan luar biasa. Wujud pemberian diri kita dapat berupa hal-hal yang kecil dan sederhana. Allah mengasihi kita dengan kreatif. Kita pun hendaknya mengasi sesama dengan kreatif. Pada akhirnya, kita juga diajak untuk menyatukan salib kita dengan salib Yesus di Golgota. Memanggul salib memang berat dan tidak mudah, tetapi dengan itu kita akan diantar kepada kemuliaan. Amin.